0: Podcast SM Flow, l'endroit où nous brisons les tabous de la santé mentale et explorons le développement personnel, le tout en mode good vibes. Je suis votre hôte Madeleine Malunga. Vous me connaissez peut-être en tant que judoka de haut niveau. Je suis championne du monde, double championne d'Europe et double médaillée olympique. Mais derrière ces succès sportifs, il y a une toute autre facette de ma vie que j'aimerais partager avec vous. Je suis préparatrice mentale et coach. Ah, et puis, accessoirement, une jeune femme qui approche la trentaine. Je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode Flow. Alors déjà, je ne peux pas commencer cet épisode sans vous dire un grand merci. Merci pour l'accueil que vous avez fait à SMFlow, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et vraiment merci à vous parce que sincèrement ça m'a vraiment fait très 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 chaud au cœur, vraiment merci beaucoup. Vous êtes vraiment le sang de la veine. <rire> Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'investissement sur soi. Et là encore, tout le monde va se dire, qu'est-ce que c'est non, je ne parle pas d'investissement financier pour devenir millionnaire, mais je pense que cet investissement est bien plus important que l'investissement financier. L'investissement sur soi, en fait, c'est bien plus qu'une simple tendance ou un effet de mode. Ça va vraiment être un choix conscient qui va pouvoir transformer ta vie de manière significative. Alors ouvre grand tes oreilles et prépare-toi à découvrir comment cet investissement va pouvoir t'aider à atteindre de nouveaux sommets dans ta vie. Avant de plonger dans les nombreux aspects de l'investissement sur soi, on va d'abord prendre le temps de bien comprendre ce que cela signifie réellement. Alors, l'investissement sur soi-même, c'est l'art de consacrer du temps, mais aussi de l'énergie et des ressources pour améliorer sa personne, ses compétences, ses connaissances, son bien-être et son développement personnel. En fait, ça va être une approche proactive pour évoluer en tant qu'individu dans tous les aspects de sa vie. L'investissement sur soi-même, il peut vraiment apporter de nombreux résultats et retours positifs, tant sur le plan personnel que professionnel. La première forme d'investissement sur soi, ça va être le développement personnel. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui développement personnel. Qu'est-ce que c'est Bon, en vrai, c'est simple. Développement personnel, donc se développer personnellement. Ça va être un peu répondre à la question qui je suis, qu'est-ce que je veux être, où je veux aller. Ça va être un peu comme travailler sur soi pour mieux se connaître, identifier ses forces mais aussi ses faiblesses. Et c'est ça aussi, en ayant une bonne connaissance de soi-même, une bonne conscience de soi-même, ça peut aider à surmonter aussi les obstacles, à améliorer son estime de soi-même et à développer aussi une attitude plus positive face à la vie. C'est vrai que c'est pas euh, toujours simple, je pense que pour être honnête, j'ai longtemps pensé que euh, mon bonheur, les choses qui me rendraient heureuse, viendraient de l'extérieur. Et en fait, je me suis posée à un moment donné, et je me suis dit, mais peut-être que non en fait, et si je bossais un peu sur moi, même si je me développais. Parce que prendre conscience que les choses vont venir de l'intérieur, parce qu'en fait c'est notre soi, notre nous, et c'est ça le plus important, c'est de se développer, de savoir qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos mots maux, quels sont nos traumas, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cet objectif. Et en travaillant sur ce développement personnel, en identifiant ses forces, ses faiblesses, c'est ça qui va nous permettre bah déjà une croissance personnelle, mais aussi on va avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, du coup grâce à nos forces. Mais aussi, on va prendre conscience de nos valeurs, de nos objectifs. Et cela va vraiment conduire à une plus grande confiance en nous-mêmes et même à une estime de soi qui sera beaucoup, beaucoup plus renforcée. D'ailleurs, je vais beaucoup parler de confiance en soi et estime de soi. Je pense que je ferai le prochain épisode sur ce sujet parce qu'il y a une vraie différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'était un petit spoiler alerte du prochain épisode, je pense. <rire> Et la deuxième forme d'investissement sur soi-même, ça va être l'apprentissage et l'éducation. Là, c'est ce qui va inclure en fait la recherche de nouvelles compétences, l'acquisition de connaissances dans un domaine par exemple spécifique ou, ou même tout simplement l'obtention d'un diplôme. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'élargir en fait nos horizons professionnels et personnels. Parce qu'en améliorant nos compétences, on va aussi améliorer notre confiance en soi. C'est euh, comme quand on est à l'école, bah, tu n'as pas appris ta leçon, bah, forcément quand tu es interrogé, tu n'es pas trop en confiance. Alors que quand tu connais ton cours, bah, forcément si on t'interroge, bah, tu es confiante parce que bah, tu connais les réponses, tu sais que tu, tu maîtrises un peu ton sujet. Et ça, c'est un facteur aussi très important. Quand on a un objectif euh, professionnel, par exemple, eh ben, on veut y aller, on a un peu peur, du coup on n'ose plus y aller et parfois acquérir bah, un diplôme, une connaissance, et ben c'est cette petite chose qui va nous permettre euh, de pouvoir y aller. Une troisième forme d'investissement sur soi-même, ça va être euh, sur sa santé physique et mentale. Le but va être de prendre soin de son corps mais aussi de son mental. En prenant par exemple le temps de faire de l'exercice régulièrement, en adoptant une alimentation plus saine et équilibrée ou même en pratiquant euh, des techniques de gestion de son anxiété ou de son stress. Identifier ce qui nous stresse, ce qui nous amène à avoir de l'anxiété. Toutes ces petites choses qui vont pouvoir nous permettre de nous sentir vraiment mieux. Avoir une amélioration de notre bien-être. Attention, je ne suis vraiment pas dans euh, il faut perdre du poids, pas du tout. Je pense, ou du moins je pars du principe, que le chiffre, on s'en fout. C'est juste de se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Ça peut être peut-être avec euh, un kilo en moins, ou trois kilos en plus, ou dix en plus, ou dix en moins. Enfin, ça, c'est vraiment personnel. Mais vraiment, je ne vous incite pas du tout à faire un régime, parce que euh, loin de moi, cette idée. Et au contraire, je suis plutôt contre. Hormis, bien évidemment, si vous êtes sportif et que vous êtes dans un sport à catégorie de poids, là, évidemment, on est dans la même team. Parfois, c'est par obligation professionnelle. Mais vraiment... Le but, c'est de se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête, peu importe le chiffre sur la balance. Et pour la tête, même penser à peut-être franchir le pas, par exemple, d'aller voir un psy, parce que parfois on a des mots MAX ou même des traumas qui ne sont pas soignés ou qu'on ne sait pas. On est dans quelque chose d'assez cyclique. Il y a des échecs. Enfin, on a l'impression de ne pas avancer. Et franchement, franchir le cap. D'aller frapper à la porte d'un psy peut vraiment être bénéfique pour se sentir mieux. Et évidemment, aller chez un psy, c'est peut pas forcément dire que vous avez un trauma ou autre. Vraiment, ça peut simplement nous aider à nous sentir vraiment mieux dans notre peau et dans notre vie. Et du coup, amélioration de notre bien-être, de notre confiance en nous et de l'estime de nous-mêmes. C'est plutôt très bénéfique, je pense. <rire> Et la quatrième forme d'investissement, ça va être sur nos relations sociales. Il va être important d'investir dans des relations positives. Quand je dis relations positives, ça va être en fait de créer des liens solides avec ses amis, sa famille, ses collègues. Ces liens en fait qui favorisent le soutien mutuel et aussi la croissance personnelle. Du coup, ça va aussi engendrer peut-être de faire un tri dans son entourage. On peut parfois avoir des personnes un petit peu toxiques, des personnes qui ne sont pas très bénéfiques dans notre vie ou qui ne nous font pas avancer, ou même tout simplement des personnes avec qui on se sent mal. Et ça, c'est pas qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'écouter, d'écouter nos émotions, d'écouter nos ressentis. On va un peu parfois être machinalement bah, entouré de personnes et on va dire, bah oui, c'est mon ami ou euh, une personne que je fréquente, je l'aime bien, mais euh, quand je dis faire un tri, ça va être euh, de ces personnes un petit peu... Euh, toxiques, j'ai envie de dire ces personnes où parfois on n'est pas, on se sent pas libre de parler de tout, de partager tous nos opinions, toutes ces petites choses là qui créent un petit sentiment de gêne parfois en nous, qu'on ne prend pas toujours le temps d'écouter, ou même tout simplement euh, se débarrasser de personnes toxiques, énergivores, ou tout simplement améliorer euh, notre niveau de communication avec nos proches, oser dire les choses. Oser affirmer notre point de vue, sans dire euh, être dans la violence des mots, hein, dans les mots, hein, pas du tout, mais euh, s'affirmer soi-même, ça va être aussi important pour améliorer en fait nos relations sociales. C'est vrai que je peux paraître un peu crue, je trouve, quand je dis se débarrasser. C'est pas euh, méchant, ne hein, le voyez pas du côté négatif, il faut plus le voir du côté positif des choses dans « je vais me sentir mieux en tant que personne, dans ma vie, dans mes relations » et ça aura un impact positif. Avoir des relations sociales plus saines, eh ben ça pousse à avoir des relations plus solides et surtout plus épanouissantes. Une cinquième forme d'investissement, ça va être sur notre carrière, tout ce qui va être professionnel. Travailler sur le développement de ses compétences professionnelle, la gestion de carrière, la recherche d'opportunités, de formation, ou même tout simplement la création d'un réseau professionnel plus solide, c'est ce qui va permettre d'avoir de meilleures opportunités professionnelles. Et parfois, on est un petit peu dans cette zone de confort. Et en fait, on a du mal à en sortir parce qu'il bah, y a parfois des peurs de l'échec, par exemple, de ne pas réussir, du regard des autres, même d'autres raisons plus personnelles. Mais ça va être important de prendre conscience aussi de ça, en se disant, bah oui, en fait, euh, je ne progresse pas, entre guillemets, ou je n'évolue pas dans mon poste, j'attends la promotion de carrière, mais parfois, on peut aussi aller la chercher, et c'est dans ça qu'on va aller chercher, développer ses nouvelles compétences, ses nouvelles formations, ou même tout simplement aller oser parler à son N plus 1, N plus 2, et de se dire, bah voilà, je veux avancer dans ma carrière, et où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je mets en place Cela va aboutir à des meilleures opportunités professionnelles. Vous allez vous sentir plus attractif pour les employeurs et vous aurez aussi plus de chances de décrocher bah, ces opportunités professionnelles qui vous intéressent. La sixième forme d'investissement sur soi, ça va être la gestion financière. Et oui, l'argent, toujours l'argent. C'est un vrai sujet, ça aussi. Je pense qu'on pourrait faire un épisode... Euh, Dessus pour en parler parce que déjà en France, l'esprit français est un peu, euh, comment dire, on n'est pas aux États-Unis et on peut euh, parler ouvertement de l'argent. Nous, Français, on est un peu pudiques, je dirais, sur le sujet. Mais euh, ça va être important d'apprendre aussi à gérer ses finances de manière responsable, du moins dans l'objectif de pouvoir épargner pour l'avenir et investir dans des domaines qui vont favoriser en fait cette sécurité financière et cette liberté. Après, j'ai conscience, je vous dis honnêtement, que chaque personne a un rapport qui est totalement différent à l'argent. Il y a des personnes qui ne sont pas trop regardantes sur leurs dépenses et qui vivent vraiment au jour le jour. Aujourd'hui, il y en a, tant mieux. Demain, bah, on verra comment ça sera demain. Euh, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sécuritaires. Moi, j'avoue, je suis une personne très sécuritaire au niveau de l'argent. L'argent, c'est vraiment un sujet qui m'angoisse où j'ai souvent peur de manquer, alors qu'en vrai, je j'en manque pas spécialement. Mais ouais, le sujet de l'argent, c'est un vrai sujet, je dirais, parce qu'en plus, on est aussi conditionné face à l'argent par rapport aussi à comment on a vécu dans notre enfance, notre histoire et tout ça. Ça va un petit peu euh, nous dire un peu, euh, entre guillemets, qui on est aujourd'hui face à l'argent. Si on a grandi dans un foyer qui, qui avait beaucoup d'argent, bah... Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont grandi avec beaucoup d'argent, ce n'est pas généralement un sujet. Et quand on a grandi dans un foyer où il y avait peu, pas ou moyennement de l'argent, eh ben, là aussi, ça peut avoir un impact sur notre vie d'adulte différent. Et en fait, le but d'apprendre à gérer notre argent, eh ben, ça va nous permettre aussi d'acquérir cette autonomie financière et d'appuyer sur ce sentiment de sécurité et de liberté. Après, comme je dis, c'est tout à chacun parce que c'est vraiment chaque personne a son rapport à l'argent. La septième forme d'investissement, ça va être sur la gestion de son anxiété et de son stress. Bon, je vais beaucoup dire ça aussi, c'est un sujet. Mais en vrai, je pense que investir sur soi, c'est vraiment plein de sujets super importants, plein de piliers, je dirais. C'est même pas des sujets, c'est des piliers super important pour vraiment se sentir mieux et c'est ça qui va avoir vraiment un impact sur toute euh, notre vie qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc je disais du coup sur la gestion euh, de la du stress, de l'anxiété, ça va vraiment être important d'identifier déjà qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous cause de l'anxiété Pourquoi Parce que parfois, je ne sais pas vous mais je peux stresser pour des choses et je vais juste dire oh là là, je suis stressée et après je vais dire « Ah, mais qu'est-ce qui... » Enfin, je vais me poser, je vais me dire « Ah, en fait, je suis stressée pour ça, pour ci, pour ça. » Et déjà, le conscientiser, ça va aussi redescendre mon niveau de stress. Ça, c'est un petit tips, un peu. Parfois, euh, prenez le temps d'écouter de... vos émotions, votre corps. Ça, en fait, en vrai, notre corps, euh, nos émotions, c'est un livre. comprend hein. le temps de se poser et d'identifier de... les choses, de lire, là, c'est une vraie bibliothèque, je dirais. Mais oui, identifier vraiment les choses qui nous stressent. Et après, à partir de cette identification, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on peut passer sur des méthodes de gestion telles que la respiration, la méditation, même parfois faire du sport, ou tout simplement aussi euh, aller euh, voir un thérapeute. Et cela, en fait, ça va vraiment avoir des conséquences positives parce que bah, du coup, il y aura une meilleure gestion de nos émotions cette baisse de notre anxiété, et qui dit baisse de l'anxiété, parce que cette anxiété, parfois, elle peut être un peu tétanisante, en la gérant, ça va nous permettre d'être plus, euh, plus fort, entre guillemets, face au défi. On ne sera plus dans cette peur d'échouer, ou euh, ces doutes, enfin, c'est sûr qu'il y en a toujours, et c'est normal, mais peut-être qu'on regardera un petit peu le sablier de l'autre côté. Et ça fait qu'on sera plus fort face aux défis, on aura une vie plus saine et aussi beaucoup plus calme. Et ça, franchement, quand il n'y a pas trop d'anxiété, ou du moins quand elle est gérée, ça fait du bien. Parole d'une fille très très anxieuse. <rire> La huitième forme d'investissement, ça va être euh, tout ce qui va être créativité et loisir. Je vous avoue que moi, il y a quelques temps de ça... Quand j'ai fait ma formation euh, de coach à HEC, il y avait une activité où on devait faire euh, des loisirs un peu créatifs, l'art-thérapie. Et il y a une dame qui est venue avec des crayons de couleur, euh, des feutres, des confettis. Enfin, vraiment, tu avais l'impression d'être en deuxième année de maternelle. On s'est tous regardés genre, qu'est-ce qu'on va faire Et moi, je pensais sincèrement ne pas du tout être créative. Et là, ce module m'a transformée. Et je, franchement, sincèrement, je ne pensais vraiment pas du tout être créative. J'ai jamais aimé euh, colorier, découper, enfin, peut-être si gamine, mais je dirais que je ne prends plus le temps aujourd'hui de faire toutes ces activités. Et quand j'ai fait ce module d'art thérapie, punaise, oh, c'est trop bien. Et quand je dis c'est trop bien, c'est genre... Euh, en fait, concentrer sur ce que tu fais, sur les couleurs que tu veux associer, sur la forme que tu veux faire, ou même parfois tu laisses juste euh, guider, euh, tu te laisses guider par ton feutre et ton poignet. Mais vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je me suis rendu compte que c'était important de ne pas négliger ce côté un peu créatif de notre personnalité. Bon, je vous dis pas de vous acheter des crayons de couleur et de faire des coloriages toute la journée, pas du tout, mais... Ça va être important aussi de se donner du temps à nos passe-temps, à nos loisirs, à des activités artistiques ou même des projets personnels, mais qui vont vous procurer vraiment ce sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Ça, ça va avoir un impact parce qu'en fait, réaliser nos passions, ça va nous permettre de nous sentir épanouis en tant qu'individu. Quand je dis en tant qu'individu, c'est vraiment en tant que personne, le jeu profond, pas euh, forcément... Euh, la personne du travail ou la personne dans son foyer. Mais vraiment, le propre « moi », le propre « ça a un impact vraiment sur l'épanouissement personnel qui n'est vraiment pas négligeable. Et même, je dirais que cet épanouissement personnel, il permet aussi d'avoir un équilibre entre nos personnalités, entre guillemets, de notre individu, même si on est une personne entière en elle-même. Par exemple, on a une personnalité un petit peu, où on est un individu dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel et aussi nous-mêmes, le soi profond. Et c'est cet épanouissement-là personnel dont je parle. Et c'est donc cet épanouissement personnel qui va être cette dernière forme d'investissement sur soi. Le but, ça va être de développer ce sentiment de satisfaction. En fait, le fait de progresser dans notre développement personnel et d'atteindre nos objectifs, c'est ça qui va nous apporter ce sentiment de satisfaction et de réussite personnelle. Ce sentiment de satisfaction, en fait, c'est ça qui va sécréter à notre cerveau euh, cette hormone du bonheur, la sérotonine, l'ocytocine et tout ça. Vraiment se développer en tant qu'individu, comme je vous disais précédemment. C'est vraiment le moi profond, le je, moi l'individu. Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui fait que je m'épanouis personnellement Et c'est ça, le but dans l'épanouissement personnel, c'est de se développer du coup en tant qu'individu et se développer en tant qu'individu va aussi nous permettre de nous développer en tant que personne dans nos relations sociales interpersonnelles et aussi en tant qu'individu dans notre monde professionnel et cela aussi va nous demander d'avoir du coup une productivité assez accrue dans le sens où il va falloir développer aussi une meilleure gestion de son temps parce que je pense que nous sommes tous victimes de cela à dire souvent « Ah ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça. Ah ouais, j'aurais trop voulu faire ça, mais j'ai ah, pas le temps. » C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et ça, c'est une vraie nuance. C'est vraiment ça qui est différent, c'est on ne prend pas le temps pour les choses qui nous font du bien. On a tendance à bah, être un peu dans le train-train quotidien, hein, ce speed même quotidien où on ne prend pas le temps d'avoir... Euh, bah, le temps pour soi, ces temps loisirs, en fait, c'est souvent bah, les temps sur lesquels on zappe un petit peu parce qu'il bah, y a trop de tâches un petit peu dans notre to-do list qu'on considère plus importantes à faire en premier. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'il ne faut pas négliger ce temps personnel parce que ce temps personnel, c'est ce qui nous épanouit profondément en tant qu'individu. Et si on est épanoui profondément en tant qu'individu, cela va se transmettre sur notre vie professionnelle Personnel. Avec toutes ces formes d'investissement, ces neuf piliers, je dirais, très importants, elle bah m'a forcément, on se dit, bah, comment commencer cet investissement, je pense. <rire> Premièrement, je dirais qu'il va vraiment être important de prendre le temps de se connaître, identifier nos passions, nos forces, nos faiblesses, et surtout nos valeurs. C'est vraiment ça qui va nous aider à définir nos objectifs et de savoir où on veut investir nos efforts. Et deuxièmement, il faudrait établir, je dirais, un plan d'action. Ça va être fixer nos objectifs réalistes et atteignables avec des étapes claires pour les atteindre. On ne part pas en se disant, euh, euh, je ne sais pas, un objectif un peu trop, trop grand. C'est vraiment important de mettre des étapes intermédiaires et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à cette... À ce gros objectif, parce que si on va directement sur ce gros objectif, bah, parfois on peut un peu s'y perdre parce que bah, c'est assez gros, c'est pas toujours simple. Alors que quand on met des petites étapes intermédiaires, bah, c'est ce qui permet aussi de prendre confiance et de pouvoir aussi perdurer dans la durée. Et vous pouvez aussi vous concentrer sur différents domaines, par exemple l'éducation, l'acquisition de nouvelles compétences, le développement perso la santé ou autre, mais surtout, identifier les étapes nécessaires et les ressources que vous avez besoin. Et troisièmement, rester engagé et persévérant. C'est ça qui va faire la différence. Parce que forcément, investir sur soi, il bah, y a des hauts et des bas, il y a des moments de doute, il y a des moments même parfois de peur où on n'a pas l'impression d'avancer et on voudrait tout simplement euh, abandonner repartir, je dirais, dans notre zone de confort. L'investissement sur soi, c'est quelque chose qui ne va pas être simple. C'est sûr, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir même découragé. Mais vraiment, souvenez-vous que dans chaque pas, même petit soit-il, vous vous rapprochez de votre objectif. Prenez des initiatives, commencez dès maintenant. À suivre par exemple des cours, à lire des livres, à pratiquer des activités, des choses qui vous font du bien. Après, attention vous allez peut-être lire des livres, tu vas peut-être lire des livres, 1 2 10, je ne sais pas, mais va falloir aussi oser parce que souvent aussi, je trouve, enfin moi je sais que ça m'est arrivé, par moment je lisais pas mal de livres et après bah on lit on lit c'est bien mais bah faut mettre en place les choses et faut avoir ce courage donc oser le prendre, oser le faire, oser faire ce premier pas, ça va vraiment être important. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide et du soutien lorsque vous en avez besoin auprès de vos proches. L'aide extérieure peut vraiment être précieuse dans ce cheminement et ça c'est vraiment important de le notifier. Ne vous enfermez pas tout seul, soyez ouvert, parlez autour de vous, osez dire les choses, ça va vraiment être important aussi dans cette euh, démarche personnelle. Évidemment, je dis évidemment mais c'est pas tout le temps évident, j'avoue, mais soyez bienveillant envers vous-même accepter que cette amélioration, en fait, c'est un processus aussi continu et qui, comme je vous disais, va apporter des hauts et des bas. Mais vraiment, n'oubliez pas même de célébrer même ces petites victoires, ces petits pas, comme je vous disais. Soyez bienveillants, ne soyez pas trop perfectionnistes. C'est ça aussi, parfois, qui peut nous faire défaut en tant qu'individu, c'est qu'on voudrait réussir tout, tout de suite. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est même ça aussi, ce processus d'investissement, de développement, c'est que tout n'est pas tout linéaire, euh, exponentiel, ça serait trop magnifique, mais non. Et je pense même que c'est dans ces moments plus durs qu'on apprend encore le plus, c'est vraiment que là, on voit si on est vraiment déterminé à avancer, à apprendre et à se développer. Et enfin, ne craignez vraiment pas l'échec, car il fait vraiment partie intégrante de cet apprentissage. et Les erreurs, comme je vous disais, elles font vraiment partie de ce processus. Et elles sont vraiment essentielles, bah, du coup, pour cette amélioration personnelle. En conclusion, l'investissement sur soi, c'est vraiment un voyage passionnant et gratifiant. En croyant en vous-même et en cherchant toujours à apprendre davantage, en agissant et en acceptant vos imperfections. Et ça, c'est archi, archi, méga important. Dans cette connaissance de soi, de développement personnel... C'est aussi important d'apprendre à connaître ses, ses imperfections. Alors que tu sois en quête de développement personnel, d'avancement professionnel ou tout simplement d'épanouissement général, n'oublie pas que l'investissement le plus rentable que tu puisses faire, il est en toi-même. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes potes, frères et sœurs ou même ta grand-mère. Et si tu n'as plus la chance d'avoir tes grands-mères comme moi, tu peux soutenir ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante smflow.podcast.gmail.com ou sur Instagram at Madeleine Malanga. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi. Bisous